0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, amigos M, mi adictos? Es el número 205 que llega con unas horas de retraso porque había mucho volumen de noticias. Y qué coño, que también había un cumpleaños por medio, un cumpleaños de estos que se expande como si fuera un episodio de los Gypsy Kings. Y se nos ha demorado un poco la salida del programa. Pero aquí estamos una vez más en el número 205, dispuestos a todo. Como no, al otro lado, Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
1: Bien, estamos aquí después del fin de semana, como tú lo has dicho, yo creo que el programa de hoy va a ser esos programas que no les gustan a algunas personas de, del mundo de las MMA nacionales, porque simplemente hablamos de, de UFC, sí vamos a hablar también obviamente de, de la victoria de Yacare allí en ACB, pero principalmente lo que tenemos este fin de semana, yo creo que, bueno, no solamente hablamos del fin de semana, sino también de lo, lo que pasó a lo largo de la semana, ¿no? es USC 223 todo lo que ha dado ese evento y aparte también por supuesto el, el evento en sí no analizar lo que lo que ha pasado, lo que hemos visto y lo que se viene pues en próxima fecha pero también ya recordar a la gente que lo que no comentemos aquí lo vamos a comentar en el programa de, de Patreon, exclusivo este, de los suscriptores porque la verdad es que sé que van a quedar bastante fuera, cosas bastante fu eh, fuera del programa, como por ejemplo el, la victoria también de Benson Henderson en Bellator 496 contra Roger Huerta, y algunas otras cosillas más que hay por ahí que ya, como digo, no tendremos que tratar para Patreon, porque si no vamos a tener tiempo en este programa.
0: Sí, sí, desde luego otra cosa no, pero de tiempo vamos muy limitados como siempre, sin embargo nos debemos a nuestros suscriptores, así que lo que no entre en el, el gratuito, en el 205, entrará durante la semana para el resto de, de oyentes. Nos vamos a ir directamente ya a las noticias en m MM Adictos, porque tenemos un montón y, bueno, y muy importantes. Vamos a ir a la primera, obviamente, me imagino que sabéis qué noticia es. Noticias, noticias. Is there Bueno, y de esta guisa, no sé si el, el, la canción es lo más apropiado o no, pero obviamente la gente... La música
1: cada vez peor.
0: Esta, es, 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 el mismo chimpancé que cedimos la semana pasada para un diario de prensa deportiva, el cual eh, ponía pues una maravilla de noticias sobre el tema de, de Conor, pues es el que esta semana está llevando a la mesa de mezclas. Se llama es, se llama Richard Richard y es de, tiene pedigrí, tiene pedigrí. Su madre estuvo en el zoo de Barcelona y la dejaron ir porque tenía un coeficiente intelectual bastante alto para, para ser un mono. Hizo, hizo el seguro chiquillo... Que
1: no, seguro seguro que, era, que lo que tenemos aquí es un mono y no, y no un niño lleno de pelo que no sí. ve lo que hay en el interior. Es como una mezcla entre un turco, un iraní y un
0: chimpancé. Ahora mismo no sé muy bien, pero yo le digo y el tío no <risa> contesta. Richard, tira música. Ya tengo tira. Eh, bueno, sí, vamos a la noticia de la semana, por no decir prácticamente del mes, y es que si no vivís bajo, bajo los escombros, si no sois basura, realmente habréis escuchado lo que pasó esta semana pasada con Conor McGregor, el cual, Nathan, se presentó un día antes de, del UFC 223 y la lió parda, hasta el punto de que se coló con una banda de 20 matones de su gimnasio O Vete Tú a Saber Qué, y empezaron a aporrear los autobuses de uno de los luchadores, porque prácticamente iban buscando a Khabib, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, obviamente iban buscando a Khabib, y vamos a contar porque qué buscando a Khabib, que creo que es lo que, aparte de lo de Conor McGregor, porque hay que poner un poquito en situación a la gente, que obviamente yo creo que ya lo habrán escuchado, ¿no? Pero bueno, para los que haya por ahí que todavía no, pues... Vamos a hablar un poco de lo que pasó y es que antes de, de esto, de, de este suceso que, que ocurrió, que fue antes el día anterior a los pesajes, tenemos el tema de que Cabí se encuentra, Khabi y su panda, porque la verdad es que también cuando te ve a unos cuantos chechenos barra o como sea el entilicio de tan eh, por ahí por el hotel, todos en manada pues son igual que a lo mejor que los de Conor McGregor y sus 12 15 secuaces según se vea ¿no? porque hay gente que decía que eran incluso algunos más eh, el tema ese como digo, no que Khabib con todo su equipo se encuentran a Arten Lobo, compañeros de, de Conor McGregor, por allí por dando una vuelta por el hotel y tienen un engancho ¿no? el... Khabib lo coge de, de la nuca pero tampoco es una o sea, como digo, si un Dagestani o un Checheno te coge de, del cuello, eh, por la parte, o sea, te coge de la nuca, tú ya, aunque el tío no parezca que está amenazante, que no, eh, no parece una amenaza, tú ya sabes que hay que correr, ¿no? Entonces, el, ambos son rusos, como digo, Bob y Kaby son rusos, entonces lo cogió, intercambiaron algunas palabras en ruso y por lo que se sabe, el problema entre ambos es porque en una entrevista eh, que hicieron en una televisión rusa, pues Arten Lobo habló un poco, ¿no? El tema con el McGregor, también Khabib, y soltó la palabra típica que muchos luchadores suelen utilizar, que es lo de eh, pussy, ¿no? Para pa decir que Khabib, pues, que era traducido a plano, o sea rápido, eh, que era una maricona, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, obviamente, eso llegó a los oídos de Khabib, a Khabib no le hizo gracia y, se como digo, se acercó en esta semana, allí en el hotel, se acercó a, a Arten Lobo y le dijo que no, ni se le ocurriera otra vez volver a decir eso. Le, primeramente, lo que se dice es que le preguntó que si era verdad lo que había dicho y él decía, no, no, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Pues claro, obviamente las cámaras están ahí, la, la, el vídeo está ahí, no se puede, uh -huh. se puede demostrar que, que sí que lo dijo. Y, bueno, no, tampoco pasó mucho más. Se solventó, pues, que a le pegó un cachete en la cara, no un guantazo con la mano abierta, ¿no? Para pa, pa resonar, sino eh, le dio un toquecito en la cara como diciendo, por lo que dicen, dice que le dijo eso, que no le volviese a llamar de esa manera ni, ni que le faltase al respeto de, de ninguna manera, ¿no? sí Y no, no pasó nada más. Que Arten Lobo pues se fue de allí, se lo llevaron también un poco, lo separaron porque, obviamente, eran 15 rusos no contra Arten Lobo. Que, bueno, como digo, también es ruso, ¿no? Pero entre rusos y rusos, obviamente, uno contra 15, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Otra cosa que fueran 100 contra 1.000 aficionados irlandeses. Entonces ya veríamos. Sería otra historia, sí. Sí, eh, entonces eso se traslada a este día donde ya nos vamos a meter, donde llega Connor, ¿no? Eh, en plan. Yo diría que podría tranquilamente estar bajo sustancias dopantes, por no decir drogas. Eh, y llega con, con, con un grupo, ¿no? De gente y se empiezan, se meten en el pabellón. Se había hecho, creo que era. Me parece que era una rueda de prensa, ¿no? Para previa al evento, y ya iban por los luchadores metidos en sus autobuses para, pues, para volver al hotel, ¿no? Y en ese momento aparece Conor McGregor por allí, fuera de control, junto con otros tantos, y también Artem Lobos, que andaba por allí, y llegamos aquí al momento donde hay varios vídeos, ¿vale? Hay gente de Conor cogiendo vallas y tirando también, no solamente vallas, sino papelera, porreando el autobús, que obviamente, yo creo que no hay que ser ningún genio para decir, tal sabés, que en el autobús pues iba a cabir. Eh, iba Cabil y el, y el manager. Eh, el Ali, Ali de la CID, creo que se llama, el, el, el hombre del que hablamos aquí hace unos cuantos programas, yo lo conozco como Ali, es el, es el manager de Cabiz de también. Uh -huh. Entonces, como te digo, pues se pusieron a porrear tal igual y, y obviamente hay un vídeo eh, de Conor McGregor que coge una dolly, o sea, una carretilla, y la tira contra un cristal de, del autobús y lo parte bueno autobús minibús, vale tampoco era sí. una cosa de esto y lo parte eh, ahí en ese en ese autobús aparte de cabri iban pues el resto de mmm, luchadores de la esquina roja eso quiere decir que por ahí andaba runa mayuna eh, y todos los que, los que iban los que son eran de la esquina roja ¿no? los luchadores que estaban eh, en esa esquina ¿no? con tan mala suerte que al romper el cristal pues algunos trozos les caen a, Ma, a, a Kiesa que iba tenía, estaba preparado también este fin de semana para pelear. Que iban al autobús, le cayeron unos cristales. A Ray Ball se dice que algunos cristales le llegan a dar en el ojo. Pero hay un vídeo de, de U.S.I. que obviamente tenían que aprovechar esto, las mil maravillas. Porque
0: sí, de USC, el, el, el de en, Muni el Embedded, ¿no? el, el quinto episodio, sí. el que todo el mundo esperaba con ganas.
1: Sí, y. En ese, en ese en ese vídeo, tampoco parece que Raya, eh, que, que Bor esté muy afectado, la verdad. O sea, no sí, sé, no cierto. se le ve como que como que le haya hecho daño, pero obviamente supongo que no se lo inventará, porque tiene además un parte médico y tal y cual. Entonces, como te digo, ya estaba Michael Giesa y. y este hombre, y. y Ray Bor, que tenían combate, pues ya estaban los dos afectados. Finalmente, esos dos combates se, han, se quitaron de la cara. También se quitó de la cara a en Lobo. Y a Conor McGregor se le emitió una orden de, de arresto después de lo, de lo que había ocurrido y, y el propio Conor McGregor pues se presentó ya allí en la comisaría para ser detenido.
0: Bueno, según eh, relatan las eh, agencias eh, in situ sobre los cargos que se le aplicaron eh, se llegan a contar cuatro, cuatro cargos, uno de, uno de ellos por eh, conducta criminal y otros tres, uh -huh. pues, por eh, asalto, ¿no? Eh, Miss de era Assault, como se suele decir. O sea, que tiene bastante bastantes cargos. De hecho, eh, la policía estuvo abiertamente buscando a Connor durante unas horas. El propio Connor se entregó en una comisaría de Nueva York. Y lo que llama la atención, le hicieron la ficha policial, obviamente, pero eh, le, deja, le dejaron en libertad bajo fianza de 50.000 dólares y no le retiraron el pasaporte. Mira que está de moda ahora aquí el tema de de las rebeliones no. y las ediciones, pero por lo menos allí parece que se lo tomaron de otra manera. Eso sí, está obligado a acudir a un juicio eh, creo que en unos
1: eh, dos meses. Sí, no bueno, no, no es el único que por lo visto al final porque fue afectado, porque un compañero suyo, Sian Cowley, también le, lo, lo, lo cogieron y también lo llevaron allí a, ante el juez para ver qué, qué medidas iban a tomar. A él solamente le imputan uno por... por eh, actividad criminal y uno por asalto a, a Connor pues le van más le van tres, supongo que no solamente porque iban a lo mejor por cabiz sino por el tema de, o sea, y el autobús en general supongo que también por lo de Bor y lo de Kiesa y después de eso pues mil dólares, mil al compañero y de vuelta pues para la Irlanda pero es lo que tú has dicho, va a tener que presentarse a, allí ante el juez pues para ver qué que qué, qué más, ¿no? Porque obviamente esto vaya a juicio lo más llamativo fue,
0: sí. eh, inmediatamente llamaron a Dana White, porque también uno de los, eh, una de las personas de personal, eh, valga la redundancia, de UFC, también. resultó herido en los nudillos, intentando parar eh, ese dolly, ese, ese carrito para llevar las, eh, las cajas que van con ruedas, pues se ve que intentando pararlo lo que sea, se le fue a, a tomar viento el, ese nudillo y también tuvo que ser atendido por los doctores. Dana White estaba muy enfadado, a la par que sorprendido, ¿no? Incluso llegó a decir en, en sus primeras declaraciones, eh, no sé en bajo qué drogas se ha presentado en el estadio.
1: Sí, no, yo entiendo la a entiendo la nahuay, vamos a ver, no es de gusto de nadie. Bueno, hace el, el día anterior, creo que era, estaba diciendo, o, o igual mira hasta el mismo día, la verdad es que no sé si fue el día anterior o fue ese día, estaba diciendo que le sorprendía que Conor no estuviera por allí. Y digo, coño, pues menos mal, hubiéramos preferido que Conor no hubiera ido, ¿no? Desde luego. Eh, pero sí no obviamente Dana White pues está bastante disgustado con lo que ha pasado una cosa es que a lo mejor una rueda de prensa pues allí se pongan a lanzar latas entre McGregor y Neidí que también está mal eh, pero es que no es la última no es la única que ha hecho con McGregor no aparte de como digo esa rueda de prensa tenemos pues por ejemplo el tema de, de allí de cuando saltó a, a la jaula no a pegarle un empujón a margodar a encararse con él por un incidente que también había tenido antes. Con lo cual, como digo, son ya múltiples casos que en los que norma Gregor, yo no sé si es un hooligan o si igual, como dice Dana White, a lo mejor tomado algún tipo de sustancia que le haga pues entrar en alegría no, y ponerse a, a tirar carretillas contra, contra autobuses. En lo cualquier que, caso es
0: algo Sí, lo que, que... te quería decir rápidamente sería, eh, lo, las primeras dudas que surgen es, ¿va a haber sanción interna a Conor McGregor? Yo me imagino que segurísimo que sí, pero hasta el punto de que vayan a despedir a McGregor de UFC eh, durante los, las primeras horas dices que lo larguen que le hagan una sanción ejemplar que se acabe ya esta, esta manga ancha pero ¿hasta qué punto le interesa a UFC Nathan desprenderse de su caramelo más preciado? Porque la, la competencia va a estar ahí esperando con los brazos abiertos en caso de que UFC decidiera pues tomar cartas en el asunto y, y prescindir de sus servicios.
1: Sí, bueno, mira. El, yo, las únicas personas, los únicos sectores que he visto que han apoyado a Conor con lo que ha hecho han sido principalmente aficionados irlandeses, sus compañeros de equipo.
0: Compañeros del TUF.
1: Sí, y algún descerebrado nacional. Que también ha apoyado a Conor McGregor. Que también ha podido leer que ha apoyado a Conor McGregor. En lo que yo creo que. Por muy bien que te caiga este chico. Por muy buen luchador. Que yo incluso, por ejemplo, digo que es. No ningún problema. Ya lo he dicho muchas veces. Que a mí Conor McGregor me parece un magnífico luchador. Pero, claro. Una cosa lo que haga dentro. Y otra cosa lo que haga fuera, Y lo que haga fuera, En este caso. Estamos hablando de lo de la carretilla y compañía. No está justificado. Claro. Él. El... Tú dices que hasta qué punto se podrían deshacer. Bueno, como te digo, eh, solo he visto a este a estos sectores apoyar a Conor McGregor, el resto de la comunidad del mundo de las MMA, incluyendo luchadores, eh, promotores y más gente, incluso muchos aficionados, a, le han dado la espalda en este acto. Yo creo que no hay nada que justifique esto. Ni ni que Khabib eh, coja de la nuca en Arten Lobo el, el día anterior o dos días anteriores, que ya te lo dije a ti fuera de micro, que Arten sabía literalmente... O sea, que Arten Lobos no es nadie sin Conor McGregor. O sea, prueba de... Bueno, no es nadie sin él, en el sentido de si sin Conor McGregor no estaría dentro de USC. Y Arten Lobos sin Conor McGregor al lado. Para instigar ahí una pelea, tampoco es nadie. Y lo vimos esta, lo vimos en la semana pasada, ¿no? Cuando lo que acabamos de comentar de es que lo coge de la nuca. No hace nada. Y sin embargo, el día siguiente, a los dos días siguientes, cuando están en lo de la autobús, aparece también él por ahí a pegar golpes. Lo que le cuesta también su combate, por cierto. Eso no, no, no hemos hablado todavía. Se quitaron varios combates de la ya lo Cuando vayamos a analizar el pay -per view ya decimos cuáles. Entonces, no creo que se vayan a deshacer, a deshacer de él. De hecho... Incluso Dana White me parece que ha dicho recientemente en las últimas horas que incluso están pensando a lo mejor en un combate para septiembre o, o finales de año para con Conor Magrebo. Ajá. Eh, pero yo creo que una sanción es... hay mucha gente que dice que el mejor castigo es que lo encierren en una jaula con Khabib, ahora mismo. Eh, no, no sé hasta qué punto, no porque obviamente sería ponerle un combate que en el que gane o pierda va a hacer muchísimo dinero. Y creo que lo que más le puede doler a Conor McGregor es precisamente una sanción económica de las grandes. Pero
0: No, no solo eso, tienen que empezar a llover eh, las denuncias. Va a tener que empezar a pagar bastantes indemnizaciones. Michael Kiesa, Ray Borg, eh, los otros luchadores que a lo mejor también eh, independientemente o de manera eh, pasiva han sido también afectados. Hay mucha gente que a lo mejor también se ha desplazado para ver exclusivamente a un luchador. Han habido muchísimas, muchísimas
1: personas afectadas
0: con ese simple acto vandálico.
1: Y la compañía, también. Claro. Porque ya, sí, sí. claro tú tienes que pensar que eh, ya de por sí vamos con problemas porque Tony Ferguson no se lesionó y no iba a estar en el main event. Colocaron a Matt Holloway, que luego comentaremos también lo que pasó con más Holloway. Eh, y encima te llega un gracioso que con una carretilla se carga a dos luchadores y estuvo a punto de cargarse más. Y encima el todo del compañero que le pega golpe al autobús y que también le cuesta el combate. Con lo cual, la car poco a poco se fue reduciendo hasta un total de, de nueve. nueve combates, me parece, que, que llegamos a tener en total. Sí, sí, nueve combates oficiales, fíjate. Con lo cual, eh, la cara original a la cara que luego tuvimos, y en gran parte por culpa de Conor McGregor, pues hay un mundo. Entonces, yo creo que hasta la propia UFC, llega al momento, incluso podría denunciar a, a Conor McGregor porque le ha supuesto un perjuicio. Tú uh -huh. ponte que la gente le hubiera dado porque por reclamar sus billetes, que luego... Creo que la entrada me parece que fue bastante buena. De hecho, me parece que estaba completamente vendido. O por lo menos las imágenes daban la sensación de que no había un hueco, ¿no? Pero tú ponte que esa gente, por lo que fuera, hubieran empezado a pedir la la, la devolución de las entradas porque no se da la car que ellos habían venido. Claro. Pero no es que no se den porque es un combate que se ha caído o algo. No, no, sino porque se han caído tres combates, más eh, luego el main event que fue alterado bastante por otros problemas. Uh -huh. Claro, yo creo que USA, a lo mejor como McGregor se mueve se mueva mucho o la compañía eh, lo considero oportuno, se va a encontrar también no solamente con las denuncias de los que yo, yo espero, no de Kiesa, Borg y a lo mejor algún otro, sino también de la, lo mejor de la propia compañía y entonces cuando realmente va a tener problemas. Pero estas denuncias yo creo que no es el único problema. Aparte de, de obviamente, lo, el tema de, lo, de, lo, de los cargos que tiene, ¿no? ya directamente puesto por la policía de Nueva York y, y el tema de y el juez, Conor McGregor, llegado al punto, se podría enfrentar a que tuviera problemas en un futuro para que le dieran el visado para pelear en los Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, claro... Los problemas ahora mismo son enormes. Las denuncias, los cargos que ya le tienen imputados y a lo mejor la posible amenaza de no poder volver a pelear o bien que las comisiones en Estados Unidos digan tú eres un energumeno, no te damos la, la licencia, que también es, es una cosa que podría llegar a pasar. Uh -huh. que, que, que Una sanción de por parte de, de, la, de las comisiones, como por ejemplo hemos visto la de California con el caso de dopaje de, de John John, ¿no? que Correcto. dicen que le iban a revocar la licencia pues que no sería tampoco extrañar que las comisiones no quisieran darle una licencia a Conor McGregor para pelear dentro de eh, Estados Unidos y o sea y no solamente eso sino por supuesto como te digo también lo del visado con lo cual muchísimos problemas ahora mismo que yo supongo que con el paso de los meses a lo mejor iremos viendo
0: uh -huh. bueno desde luego vamos a seguir muy muy de cerca estas evoluciones nos vamos a aburrir de ver estas imágenes nos vamos a aburrir de que se de que se hable del tema y a ver, mirándolo desde el lado de vista de la empresa, todo esto, o sea, es muchas pérdidas de dinero, pero también es mucho dinero que se puede recuperar, eh, pero exponencialmente. Imaginaros ahora mismo por un momento que se quiere hacer una car para final de año y van a parar con este combate, este Khabib contra, contra Conor McGregor. Me río yo de, de, la, de la de dinero que van a hacer.
1: Sí, hombre, obviamente es, una, es un combate que interesa, es un combate que tiene sentido. Ahora mismo yo creo que hay tres cuatro nombres que a lo mejor podríamos meter en la batidora ¿no? con, 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 en, por el cinturón lightweight. Uno de ellos es obviamente el campeón, Norma Magomedov. Eh, Tony Ferguson, Conor McGregor. También a lo mejor quizás Eddie Álvarez podría ser por el tema de que es striker y que tampoco viene mal después de la victoria, por ejemplo, con Justin Guy y tal y cual. A lo mejor lo podrían meter a, ahí en, en la disputa por el cinturón lightweight, sin, salvo que... Khabib no se quiera sentar a esperar a lo mejor a Conor o, o a Tony. Incluso a lo mejor también el propio Matt Holloway quizá, pero yo creo que ahora después de, de Matt Holloway de salirse de ese main event yo creo que va a estar obviamente concentrado en, en la defensa contra Brian Ortega, ¿no? del cinturón featherweight. Y lo que Khabib había dicho incluso también había hablado de, de George Saint Pierre. Al, tras ganar el, el combate eh, había mencionado la posibilidad de enfrentarse a George que Personalmente es un combate que ahora mismo me interesa mucho más que verlo con, o contra Tony Ferguson o contra Conor McGregor, porque son dos luchadores, Khabib y José Ampier, con ciertas similitudes, no obviamente muy 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 parecidos, pero sí que el, con lo, el tema de, del grappling, en el caso de José Ampier, un poco más grappling, ¿no? Que, que lo de lo de Khabib que es más es más, es más de sambo, ¿no? Pero estaría interesante ¿no? ver ese enfrentamiento, por lo menos desde mi punto de vista, un combate que me interesa más ahora mismo, es un posible Joseph Ampier contra Khabib, que, que un Khabib contra Conor McGregor o contra Tony Ferguson. Claro, no es un combate que a lo mejor creo que, se, que, que pienso que se vaya a dar en 155, igual sería en un catchway, o a lo mejor en 170, pero es una puerta interesante que habría ahí, ahí Khabib. Pero vaya, yo creo que obviamente UFC lo que estará ya trabajando a lo mejor para... Eh, enfrentar a Connor McGregor contra Khabib y la pregunta es realmente seguramente cuando llegue ese combate la gente habrá olvidado lo que ha hecho Connor eh, por supuesto los finlandeses no, no es que no lo hayan olvidado sino que es que no le hacen ni puñetero caso a lo que ha pasado y lo defienden dicen que es culpa de, de Khabib por, y el otro y el día anterior a, a intimidar a a, a los dos obviamente no se preocupan de saber por qué pasó eso porque si no a lo mejor tampoco lo, no lo podrían llegar a justificar o sí, ¿no? Porque los irlandeses, pues también son un poquillo. Pero eso, ¿no? O sea, son las la puertas que hay ahora mismo abiertas, ¿no? Y por supuesto, en, está ese Cabi ese contra contra Conor McGregor. ¿no? Pero eso ya, como digo, Dana White ha dicho que a lo mejor para final de año o final, en la última parte del año, a lo mejor podremos ver ya una nueva pelea de Conor McGregor. Ahora lo importante es eso, ¿no? Que Cabi es el campeón ya después. Pero también es un campeón extraño, ¿no? Porque, claro, tú lo ves, ahora ya es cinturón lightweight completo, o sea, el Undisputed, Undisputed, eh, pero claro, dices tú, Tony Ferguson tiene un cinturón interino.
0: Bueno, sí, los cinturones interinos. Que se supone que ya
1: no vale, claro, claro, se supone que ya no vale, pero eh, dirá, oye, a mí esto no me lo ha quitado nadie, ¿no? Y yo no he disputado un combate contra Khabib, con lo cual, no sé yo hasta qué punto a lo mejor ese cinturón interino ahí eh, todavía a lo mejor puede rascar tony Tony
0: uh -huh. Bueno, eh, estaremos atentos desde luego, ya, ya os vamos diciendo que las noticias se van a ir generando y posiblemente os vayáis a aburrir del tema Conor McGregor, si ya de por sí ya aburría bastante, pues ahora con estas evoluciones del irlandés, una vez más, vuelve a estar hasta en la sopa y hasta en los, eh, en los apartados de, de noticias de deporte generalista, que a mí me llama mucho la atención que normalmente estas cosas solamente aparecen en, en las televisiones eh, tipo media set, a tres media y tal, pero en plan cuando hay desgracias, ¿no? no hablan de cuando hay un grandísimo combate, o quizá, quizá, uno de los mejores eventos del año, no, no, solamente cuando hay sucesos, ¿no? que es cuando realmente les interesa meter la, el dedo ahí en la llaga.
1: Sí, incluso, ya pues yo creo para poner punto final a, a esto, ¿no? con una nota pues típico, típica de MMA ¿no? Están abiertos, las casas de apuestas, pues ya han abierto varias varias apuestas, no, varias líneas donde se puede apostar, ¿no? Encontramos desde si Conor McGregor será pulsado de por vida de, de USC. Uh -huh. También encontramos por aquí si recibirá una suspensión de la, por parte de la compañía. Otra de si lo meterán en prisión en el estado de Nueva York, cuánto por supuesto lo meterán en prisión. Y luego ya algunas pues más eventuales, ¿no? Sobre como si, si va a pelear contra Khabib, cuándo va a pelear y tal y cual, ¿no? Pero <risa> por la nota esa, ¿no? De si será eh, expulsado de por vida de USI, pagan, pagan pagan una barbaridad, ¿eh? Porque no, de, no, no se contempla, amigo. el Hombre, el no está en 2.500, pero el sí está en 1.200. <risa> Ojo. <risa> O sea, puta cofertón, mete un euro ahí que te puede llevar bastante. Bueno,
0: lo dicho, seguiremos atentos de las evoluciones de Conor McGregor. Nos vamos a la otra gran noticia que tenemos esta semana. Y es que por fin podemos celebrar victoria de los nuestros. Fuera, vamos allá. <risa> Y la noticia, pues, eh, tiene nombres y apellidos. Daniel Toledo yacaré lo tuvimos en el 204, en la edición especial que os pues, pudimos entregar durante la semana pasada. Y victoria sobre el tercer reemplazo de su
1: combate original, Nathan. Sí, se puede sentir como Cabinus Magomedo. Sí, es <risa> verdad, bueno, se, marcó, se marcó un cabid. Sí, el, bueno, finalmente el rival que le dieron fue el croata Stepan Stipe Bekavac. seguramente tendrá una pronunciación más coherente en croata, yo lo digo como, como buenamente puedo. Y fíjate tú lo que son las cosas, porque cuando lo entrevistamos hablamos del tema de, bueno, cuando lo entrevistamos todavía era Ron Stalin, que no Ron Killing, Ron Stalin, el, el rival de, de Yacaré y luego, dos días después, fue llegar allí prácticamente a los baques y dijeron no, que no va a pelear, que tenemos este reemplazo, ¿no? Qué barbaridad. De hecho, no sé si esto lo llegamos a tratar en el, en el de Patreon, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que, como tú bien has dicho, era el tercer rival. Eh, sin problema, por supuesto, en el peso. Llegó la hora del, del combate y lo que te quería decir era eso, ¿no? Que lo curioso que fue esto, porque cuando estuvimos hablando con él, dijimos que, que bueno, contra ti la vez estaba programado en el main event, que si la posición con Ron Stalin iba a variar lo iban a poner a lo mejor en, en el con Main Event o alguna, en alguna otra posición de la CAR y fíjate lo que son las cosas que al final el combate contra, contra Steve y contra Stepan ha sido el séptimo de la CAR
0: fíjate como el
1: main, de una CAR que creo que eran 12 combates me parece aproximadamente de, de, ya te digo de estar en el Main Event a pasar al séptimo combate de, de la car
0: Correcto, eran 12 combates y cayó del main al co-main a, como bien has dicho, al séptimo, ¿no? O sea, un, un combate más, un mid-card.
1: Sí, una, una buena posición, no la verdad, porque estaba estaba alto, pero obviamente no era el main event, ¿no? Que tampoco es que haya mucha diferencia porque al final tú sales, salvo que sea yo UFC, ¿no? Donde tienen diferentes rangos, ¿no? Por, por por pelear en el main event o por título algunas cosillas el tema es que yacaré pues bueno no pasó no pasó del primer round fue una victoria por por KO por KO técnico al principio lo que luego también lo, lo puso fíjate lo que son las cosas que lo, lo puso él yo lo vi un, hablando un poco del combate desde mi punto de vista lo vi un poco incómodo al principio porque su rival era era zurdo y se le veía que te lo, además te lo comenté a ti que que lo veía que estaba algo incómodo al principio que Yacaré no acababa de encontrar ver por dónde podía entrar el, se le veía que, que también cuando se le acercaba a su rival pues no sabía exactamente cómo, cómo defender, por dónde salir y por suerte al final ya se en, conectó algunas manos empezó a, a sentirse más tranquilo y el, la finalización son es primeramente un rodillazo que le un rodillazo de yacaré que le da a su rival justo en el pleso en la parte central más o menos del pecho eso ya hace que se doble un poquito, luego le mete otro y eso ya lo acaba por derribar y ya luego ya por supuesto la finalización al suelo, soltando golpes, que hace, provoca ¿no? que el árbitro pues tenga que, que venir a, de, a detener el combate. Y la verdad es que gran victoria, una victoria además rápida, como ya nos comentó él, aquí pues, muchas veces importa más el espectáculo, ¿no? En la forma de hacerlo y que, que realmente si consigue una victoria o una derrota, obviamente la victoria son mucho mejor, ¿no? Y lo bueno es eso, que consigue aquí una victoria y ahora a ver ya lo que puede... A ver qué es lo próximo, ¿no? yo Porque, ya te lo digo, de pelear ante un luchador importante, grande, en el main event, como a ti la ves, luego Ron Stalin, a pelear contra un, un chico que creo que no había peleado, me parece, en... En un año aproximadamente, o en... Sí, más o menos. Bueno, no tanto como un año, pero sí que en seis meses tal y cual no había estado peleando, pero que sí, bueno, que tenían un combate contra Nikita Grillo, como dijimos, pero no era lo mismo, no era lo mismo que a Tila B que, que Ron Stalin, ¿no? A ver si ahora con esta victoria pues le vuelven a programar ese enfrentamiento contra contra Tila B o bien contra Ron Stalin y podemos ver a Yacaré pues, en la parte más a, de más arriba, ¿no? De, de los eventos de, de ACD Pero yo digo, buena victoria. Y por supuesto también la esquina inmejorable, ¿no? La esquina que tenía. Con Luz Vanna, Pablo uh -huh. Pibu Peralta... Me pareció también que estaba por allí Luis Quiñones. Luis
0: Quiñones también estaba, sí señor.
1: Uh -huh. Pues digo, una esquina inmejorable, desde <risa> luego.
0: <risa> en fin. Bueno, pues eh, muy contentos de poder celebrar victorias y más aún que ya conocemos a, al bueno de, de Jacaré. Y bueno, yo me imagino que esto automáticamente, como bien comentábamos, eh, renueva, ¿no? Porque aquí era el tercer y último combate ¿Mm? firmado con la ACB y eh, imaginamos que con esta victoria sobre el croata Bekavac mmm, más combates vendrán para, para esta empresa, ¿no?
1: Sí, eh, nos no lo dijo, nos lo comentó que él cuando, cuando estuvo aquí, cuando estuvimos con la entrevista eh, nos dijo que él ya le habían dicho que pasara lo que pasara aquí pues que él iba él tenía contrato y que iba a seguir y obviamente con una victoria, obvio que se deberá seguir salvo, que se produzca un cataclismo semejante al que ha pasado en Finite Global, que no sabemos lo que va a pasar con la empresa, ¿no? Porque han detenido al principal inversor, y no sabemos qué lo que va a pasar, pero no es el caso de ACB, y vamos a ver si va bien la cosa, y pues como te digo, ese combate contra Tilabe, contra Ron Stalin, lo podemos aquí comentar en próxima fecha que se va a realizar.
0: Pues eh, dicho esto, más lo de Connor, yo creo que ya es el momento de hacer esa pequeña pausa para recomponernos un poco y vamos a volver con el análisis del eh, UFC 223, pero también con el nombre, finalmente, ya tenemos nombre ganador de ese videojuego, de ese UFC 3, cortesía de Electronic Arts España. No os retiréis, que volvemos enseguida con mucha caña. ¡Vamos allá!
1: ¿Te gustan las MMA? En NMA Adictos te escuchamos
0: ¿Queremos muchas preguntas? no chorradas también, da igual bye, bye. Escríbenos en gmail.com O bien en nuestras redes sociales mmadictos.
1: Era mejor que no lo muerdas. Cada vez que saco un disco, los pongo contra las cuerdas. Yo no borra, escupo mierda al micro. Y si no se esconden, les. Estoy...
0: Volvemos ya aquí en el MM Adictos 205. Como es de recibo, siempre os damos las redes sociales para contactar con nosotros para cualquier cosa que queráis. En Twitter, arroba, mmadictos, facebook.com, barra, mmadictos, o en el correo, en mmadictos, arroba, gmail.com. Si, con... si además queréis eh, más mmadictos, queréis estar al día prácticamente en tiempo real, con todas las noticias que se van generando durante la semana. Podéis suscribiros al Patreon, patreon.com barra y por una módica cantidad, incluso por menos de 5 de euros al mes. Tenéis programas extra, tenéis contenido audiovisual exclusivo y muchas cosas más que... Bueno, eso hay que estar surquito para saberlo. Patreon.com barra MMAdictos. También como siempre, damos desde aquí un saludo a nuestro sponsor principal, a Dragons, el Dragons Magazine también en formato papel. La comunidad Dragons por unos 10 euros al mes tenéis contenido increíblemente amplio, vasto, con un montón de cosas. Tenéis también los eh, tutoriales, vídeos en vivo, clases. Eh, todos los, eh, también los eh, Dragons Magazine anteriores Tenéis un montón de material Que no os lo vais a acabar Ya lo sabéis, Dragons, del maestro Nacho Serapio Y bueno, ya eh, nos vamos directamente A por fin dar el nombre Del ganador de ese videojuego De ese UFC 3 que tenemos para sortear Para Playstation 4 por cortesía De EA Sports España Nathan, hemos dado pues un mes prácticamente, ¿no? Para que la gente se apuntara.
1: Sí, bueno, un mes... Ah, sí, sí puede, que sea, puede que sea un mes. Porque habíamos extendido una semana más el, el sorteo por aquello de que había sido Semana Santa y que no hubo programa ese, ese domingo. Y sí, lo lo extendimos una semana más y creo que ha llegado al mes. Y La verdad es que bastante bien. Ya digo, habíamos estrenado... Un nuevo método de sorteo que creo que es más. Para nosotros es más sencillo. Porque es habilitado una serie de, de.. opciones para apuntarse al sorteo. En esta ocasión pues eran seis. Y es una forma más fácil para nosotros de administrar el. Pues eso, la, la gente que se ha apuntado al sorteo. Y luego aparte te hace el sorteo automático. No tenemos que estar aquí con el chimpancé dándole a.. al de esto de. De, del bingo, ¿sabes? Para sí. coger un número. Y como digo, era muy sencillo. Mmm, habíamos dado seis opciones de apuntarse al sorteo. O eran principalmente, bueno, ya, ya no las puedo ver, una maravilla porque ya acabó el sorteo. El, pero creo que eran, me parece que eran apuntarse. No, sí, sí que las tengo por aquí. Era, había unas que eran fijas porque mmm, eran, o sea, luego había otras opciones, otras opcionales, pero había unas que eran fijas que creo eran seguir a a Memediston en Twitter, otra que era retuitear el tweet con, la, con con el tema del sorteo, luego suscribirse al canal de YouTube, visitar la página de Memediston en Facebook y luego también teníamos puesto que, que si visitabais el perfil de Memediston en Instagram y la página de Patreon, pues teníais dos opciones más. Hubo gente que no la llenó entera, no sé por qué, una, 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 un poco de torpeza, no porque ya digo, la sorteamos a, según el número de entradas, si tenéis seis entradas tenéis seis posibilidades de llevaros con lo cual, en futuro sorteo, pues ya lo digo, lo recomiendo. Y había gente también que se había apuntado desde otros países fuera de España, y habíamos dicho que fuera de España, pues que no era válido. Lo ponía hasta incluso en la descripción, con lo cual, oyentes latinoamericanos que nos estáis escuchando, que os habéis apuntado al sorteo, si no, vuestra, vuestra, o sea, vuestras opciones de, 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 de ganar el sorteo pues estaban. Invalidada por lo que digo, porque habíamos dicho que solo el sorteo era válido para España. Y lo ponía ahí, no me vengáis a decir que lo hemos puesto a última hora porque es mentira. Mm -hmm. eh, entonces, dicho esto, eh, hice hizo el sorteo en la mañana de ayer, a ver quién era el ganador. Bueno, ayer, no, ¿hoy, ¿hoy qué, el lunes? Sí, hoy es el lunes. Hoy es el lunes, señor. Eh, sí, eh, hice el, ayer el, la prueba del sorteo, a ver quién era el que había ganado y... El, el ganador del sorteo ha sido eh, voy a decir el perfil en Twitter ¿vale? porque Vamos allá. es uno de los que ha, ha utilizado Twitter y eso es un poquito más público ¿no? que decía aquí el correo de los chicos arroba el fini 999 o sea 999 arroba el fini 999 el fini 999 ese es el ganador de nuestro sorteo del IA Sport USC 3 para Play 4 que estábamos sorteando aquí durante este último mes uh mhm -huh. Así que felicitarle por ser el ganador del sorteo, si por un casual pues no escucha este número ya me voy a asegurar también de mandarle un correo al chaval para que sepa que ha ganado el sorteo y ya que nos lo facilita la página el método que utilizamos pues le voy a mandar el correo para que lo sepa. Y obviamente, si en un plazo de dos semanas no ha reclamado el premio, pues. Unas dos semanas. Bueno, si vamos a darle dos semanas, vale. Si en un plazo de dos semanas no ha reclamado el premio, pues tendríamos que volver a. Entre los participantes, volver a. A dar el. Un ganador. Y obviamente. Eh, lo anunciaríamos aquí. Si no, si no decimos nada, es que ya hemos mandado. Si decimos algo, es que obviamente no lo hemos mandado todavía. Pero bueno. El ganador, repetimos, de este sorteo eh, ha sido @elfini999 en Twitter. Así que, como digo, enhorabuena y que lo disfrutes si y lo, si lo reclama Claro que sí, con la cara de
0: un, eh, pues, de un señor que hace tumultos, ¿no? en, en esa portada del UFC 3, eh, disfrútalo mucho y oye, si, si eres de Málaga o de Barcelona. Mándanos un mensajito Y nos echamos ahí unas partidas Mientras nos tomamos unas gordas
1: Amigo sí, bueno. ¿Cómo? No, que digo que sí, ah, que sí vale. O sea, yo me no iba a decir Que yo no tengo la, la Play 4 No, con lo cual no podemos No, yo, tam yo partida, tampoco yo, yo, Si él la tiene, sí, obviamente
0: Yo es para ir a casa de los demás A mi casa no entra nadie mm. bueno también decir como hemos eh, avisado de que si no saliera no si no se no se manifestara este chico tenemos eh, dos suplentes ¿eh? para no estar dando vueltas semana tras semana o sea si ya vemos que pasan unos días y no hay respuesta eh, nos vamos directamente al segundo al, al segundo nombre
1: elegido sí que haremos lo mismo mandaremos también elegiremos el ganador lo anunciaremos aquí y por supuesto mandaremos también el, el correo pertinente a la cuenta de correo para que reclame el premio, obviamente nos tiene que dar una dirección, si no nos dais una dirección pues no claro. sabe cómo queréis lo, que lo mandemos
0: Sí, por eh, catapulta Tengo una catapulta sí, aquí en, catapulta. en el piso ¿sabes? En fin eh, Vámonos directamente al resumen, al análisis de este UFC 223 UFC 223 o también eh, subtitulado la madre de todos los problemas, ¿no? Porque se nos antojaba un evento muy completo, muy divertido, muy igualado, que ya estuvimos también pues un poco desgranando días antes para nuestros suscriptores, para nuestros Patreon y fíjate tú, tanto hablar, tanto perder el tiempo en 3 cuatro combates y al final no se llegaron a, a celebrar vamos a, a leer desde abajo y sí, Nathan, bueno vamos sí. a
1: decir que son los combates que no se han celebrado porque, porque no hemos hablado del tema de la historia de lo que ha pasado en el Main Event que es la que más afectaba a parte de, sí. de ese bueno, vamos a hablar de los combates que no, que no se han celebrado el primero de ellos como habíamos dicho era el arte en Lobos contra Alex Cáceres porque Lobos estuvo implicado en el asalto a, al autobús eh, luego también teníamos el brando Moreno contra Ray Borg, que no se ha celebrado porque Borg tuvo una lesión en el ojo eh, a causa de, de ese asalto de Arten Lobo Conor McGregor y compañía bien que tiene un parte médico además también el chico, y luego el, el enfrentamiento entre Mike Chiesa y Anthony Petty por eh, cortes en la cara de Mike Chiesa, producto también por supuesto del ataque a partir de ahí tenemos también la baja de más Holloway, el mismo día de los pesajes, mm -hmm. porque la comisión atlética de Nueva York había determinado, los médicos mejor dicho, no le habían dado el visto bueno a Matt Holloway para hacer ese corte de peso. Lo que había dicho su nutricionista y bueno, y él también dijo más Holloway que él estaba preparado, que no le había dejado la comisión pero que él sí lo quería hacer y que se encontraba bien, que él podía haber hecho ese corte perfectamente el día del pesaje, lo que le quedaba para darlo. Pero la comisión dijo que no era seguro, a pesar de que, como te digo, de que tenía su nutricionista y de que el luchador estaba en perfectas condiciones para poder hacerlo. Uh -huh. Por lo tanto, ya perdíamos también a más Holloway de, en el main event. Y luego, a partir de ahí, empezaron a salir nombres. empezaron Se empezó a hablar de Paul Felder, que el Paul Felder dijeron que no, porque eh, no estaba ni siquiera entre los rankeados. Anthony Petty también eh, se desestimó al final, porque estaba unas. Libra. obviamente al cancelarse su combate contra Maikiesa pues Anthony Petty ya no, no tuvo que seguir con el corte, no tuvo que estar pendiente del tema del peso y eso provocó pues que estuviera algo por encima, el, la primera opción realmente era él, sí. porque él estuvo, ya digo, estuvo peleando por, por hasta última hora poder dar el peso para el title fight eh, finalmente no llegaron a a conseguir esa esa cifra justa, ¿no? para poder participar por la pelea por el título y salió eh, USC con, con el nombre de Alja Cuinta lo que también obviamente dejaba a Paul Felder fuera de, de la car Alja Cuinta tampoco es que diera el peso, porque realmente lo que dio en la báscula de, fue 155,2 libras y porque todo este el tema de meter meter a, a Alja Cuinta fue una vez ya se habían cerrado los pesajes, ¿vale? Ya se habían cerrado de forma oficial. El caso es que en un principio Alia, lo que se comentó es que Kabir iba a poder optar al título con una victoria, pero que si Alja Quinta ganaba no se le iba a otorgar el título, cosa que según el reglamento tiene cierto sentido uh -huh. desde el punto de que si no das el peso, no das las 155 justas, no cuenta como un title fight, ¿no? o sea, tú no puedes optar al título. Lo que pasa es que hemos visto algunos ejemplos, ya a lo mejor en otras ocasiones, como las maravillosas Libra Fantasma, o sea, Libra Fantasma no. Eh, algunas Libras, o sea. La Libra Saltarina. Cuestión, no, cera, cuestión de a lo mejor de 0,5, 0,4, 0,2, así aproximadamente, que tuvo George St. Pierre en un enfrentamiento en Canadá que se comentó mucho, que fue muy polémico, pero que. Eh, parece que se cubrieron y por eso digo lo del libro Fantasma pero es algo que se había comentado mucho uh -huh. o algunos otros casos que hemos visto, por ejemplo Angela Lee en, en One muchas veces ha comentado de que Angela Lee le permiten bajar hasta, si no da el peso a la primera le permiten seguir bajando hasta que lo dé
0: sí sí y no si hay, no haces un apaño no, no hay time limit, no como si estuvieran jugando sí. al Street Fighter 2 eh, de la Super Nintendo Mini tú sí. manipulas el tiempo y estate todo el tiempo que quieras
1: claro el caso es que la Comisión Atlética acertadamente o sea, acertadamente desde el punto de vista de las reglas dijo que Alja Quinta no podía optar al título Juicy dijo a tomar por saco la comisión y en el momento en el que se hicieron los pesajes de cara al público eh, Joe Rogan dijo que el combate era por el título y que Alja Quinta iba a optar por el título Dana White dijo que eh, eso era algo que resolverían posteriormente con la comisión de alguna manera pero que si Alja Quinta ganaba le iban a dar el cinturón Um, claro, mucha gente lo había dicho dice, Es que eso, ese 0,2 extra eh, Podría ser simplemente Pues a lo mejor, como él peleaba con una pelea Que no era por el título, podría da, podía dar Una libra extra, ¿sabes? No tenía que llegar a 155 Justas, podría dar hasta 156 Entonces lo que había comentado mucha gente Que a lo mejor ese 0,2 era simplemente de Coger una toalla y ponerse alrededor del cuerpo Como hizo por ejemplo Daniel Cormier ¿no? En una, en una pelea por el título bajárselo la, la ropa interior y ya daba esas 155 y seguramente es verdad por eso yo creo que USC pues optó a hacer esa, esa, eso pero fue una demostración de que a USC le importa un poco las normas bueno. si la comisión te dice que no porque no da las 155 justas mmm, ya digo, éticamente, moralmente sí que es verdad que ahí estoy estaría con USC pero las normas son las que son y bueno es otra demostración de que a si sí le importan poco las normas ¿no? y las comisiones. Desde luego. Pero bueno, finalmente lo que teníamos era eso, ¿no? A Khabib contra Alja Quinta y luego esos tres combates que hemos comentado fuera de la cara. El Arten Lobo contra el Cáceres, Brandon Moreno contra Raybor y Mike Chiesa contra Zonipetti De los cuales creo que el Brandon Moreno contra Raybor hay un acuerdo de que se produzca en próxima fecha una vez se ha recuperado el Raybor de, de, de esa lesión en el ojo. Uh -huh. De Mike Chiesa no sé lo que pasará, pero supongo que también a lo mejor en algún momento llegará un acuerdo con Zonipetti Petty para eh, disputar ese combate que iban a tener
0: Imaginamos que también, que más pronto que tarde Vamos a proceder con la lectura De los combates, eh, vamos a empezar Desde la preliminar y vamos a subir hasta El combate estelar Empezamos en la Light Heavyweight, en donde Devin Clark ganó a Mike Rodríguez por decisión Unánime, eh, 29-28 30-27 y
1: 30-27 Sí, aquí Mike eh, Mike eh, No, perdón Clark está haciendo su debut dentro de No Mierda, toto. Era Mike Rodríguez, era, May Rodríguez, el May Rodríguez el era el que estaba haciendo su debut dentro de, de UFC, ya lo habíamos comentado en la previa, que era el que había pasado por el, por el Dana White Contender Series ganando su combate y pues que eso le, lo llevó aquí. Y mmm, fue un combate, quizás no fue lo más. Tuvimos muchas decisiones, ¿vale? A lo largo de, de, esta, de esta car, pero no fue quizás la mejor manera de abrir la noche. El, mmm, casi todos los. Lo, bueno, los tres rounds prácticamente son la misma estrategia de, de clar, de Devin Clark, que era llevarlo contra la jaula, llevar a Rodríguez contra la jaula de manera que Rodríguez no pudiera exhibir su striking que quizás era donde se mostraba más fuerte, ¿no? Y a partir de ahí, como te digo, pues Clark presionar contra la contra la jaula tratando de derribarlo y como te digo, gran parte de, de los tres rounds se, se basa en eso, en algunas ocasiones, los últimos segundos de los de los rounds eh, o, en, o cuando queda poco, apenas un minuto, en el primero y en el segundo de, eh, Devin Clark sí que consigue derribar a, a Rodríguez y lanzar algunos golpes no durante mucho tiempo, pero sí lanzando algo de gran and pound también eh, haciendo valer pues lo, lo que esa, esa presión que estaba ejerciendo no contra la jaula de tratar de derribarlo, porque hay que recordar que solamente trata de derribar si tú no lo mezclas con algunos golpes no sirve para nada, porque al final si el otro luchador hace más, se encuentra más activo, lanzando más golpes, al final Rau, si es un juez decente, se lo van a dar a él. Pero como digo, la clave de este enfrentamiento fue los intentos de derribo de Devin Clark, que no fueron una barbaridad, no fueron un gran número no quizás de, de esos, pero que sí que lo, las opciones que tuvo de derribarlo y trabajar un poco en el suelo, fueron más de lo que realmente Rodríguez hizo a lo largo de todo el combate con su striking, muy poquillo porque como te digo la presión de, de Clara era, era evidente y bastante alta, entonces cada vez que se separan un poco pues Rodríguez intentaba saltar algunos golpes, pero corriendo ya tenía claro otra vez nuevamente encima, y eso pues obviamente le, valo, le valió la decisión uh -huh.
0: Venga, seguimos subiendo en la división flyweight femenina, Ashley Evans-Smith ganando a Beck Rollins por también decisión unánime eh, triple 30-27 poco que decir por parte de la australiana, desde luego
1: no, sí, la australiana tenía que decir, la australiana dijo que la decisión que era bullshit, que era una mierda, ¿no? Muy bien. Se ve que a a Beck, a Beck Rowling cuando no, no le favorecen, ¿no? No le dan los jueces un regalo como se encontró contra Seo Jihan. Eh, mm. pues obviamente dice que las decisiones son mierda, ¿no? Bueno. El caso es que es su cuarta derrota consecutiva en USC, supongo que los jueces de las decisiones anteriores pues también eran mierda.
0: <risa>
1: tal cual. <risa> bueno. Pero el caso es eso, que es su cuarta derrota consecutiva. El combate, la verdad es que, en cierto modo, está más igualado quizás de lo que marca la decisión, pero que a pesar de estar igualado, sí que creo que Ashley hace bastante más de lo que hace Beth Rowling para, para ganar el combate. Incluso en los últimos al principio, nada más empezar el primer round, ya está ejerciendo presión con las manos, ya está... Lanzando bastantes puñetazos, los que Rowling pues tampoco es que conteste, ¿no? Con alguno de los suyos, alguna vez en el clinch sí que la vemos que lanza algunos golpes, pero, pero Rowling, eh, Ashley estaba en todas las distancias, estaba lanzando además buenos combos, buenos golpes, donde quizás a lo mejor no muchos no impactaban, pero sí que se mostraba más activa y algunas manos sí que pasaban, ¿no? Entre la defensa de, de B. Rowling, con lo cual creo que hizo más a lo largo del combate y sobre todo importante en... En el primer round, por ejemplo, el, el casi ya al, al, al final consigue derribar a Berroling, Rowling, con lo cual ese asalto que ya lo tenía más o menos atado no, al principio lo consigue atar del todo. En el segundo también sigue ejerciendo presión ¿no? y en el tercero en pr prácticamente más de lo que de lo que vimos en, en los asaltos anteriores. Con lo cual el trabajo completo de el, valorando lo que hizo Ashley Evans Smith creo que fue mejor de lo que hizo Bear Rowling y que B. Rowling la verdad es que no tiene mucho de, de qué quejarse. Uh
0: -huh.
1: La verdad es que no, o sea, no, no estoy de acuerdo con eso de que dijo de que la decisión era, era una... hablando con el pronto una mierda, y creo que obviamente, yo creo, como te, como bien dijimos en la previa, creo que es momento para que B. Rowling se monte, no sé si en el barco de los elfos, pero sí que vaya ya a tomar un poco el aire dentro de Invista. Uh -huh.
0: Venga, seguimos subiendo el, eh canadiense en la lightweight Oliver Ovin sigue ganando a Evan Dunham por TKO. Eh, rodillazos al cuerpo y puñetazos primer asalto.
1: Sí, en 53 segundos además, que no es que no es que fuera, no tuvimos mucho tiempo no de ver a, ni a Evan Dunham ni, ni a Olivier en el combate porque uf, acabó súper rápido. El, la finalización, que yo creo que es lo más destacable, porque como te digo, un minuto no, no da tiempo a ver mucho ni a destacar mucho, son... Un, un buen rodillazo a las costillas de, de Van Dunham en, en clinch de por parte de, de Olivier, del canadiense, que hace que primeramente se doble un poco Van Dunham, a eso le siguen algunos golpes, una serie de golpes contra la contra Van Dunham, que ya estaba un poquito doblado en la, contra la jaula, ¿no? unos buenos golpes a la cara, luego otro rodillazo más que ya lo que definitivamente acaba con, con Evan Dunham y pone a Olivier pues con una nueva victoria dentro de USC y es su cuarto, cuarto enfrentamiento consecutivo con victoria mm -hmm. dentro de, de la compañía y es lo que habíamos dicho, no que necesitaba pues quizá un rival más, más con más renombre no que, que Tony Martin que quizás es el único que a los que se enfrenta en su carrera que podemos considerar de, de cierta importancia y ahora con esta victoria de Van Damme, pues y además con con la finalización muy rápida además, seguramente va a pegar un buen salto, no sé si para entrar quizás en, en los rankings a lo mejor de la, de la parte lightweight, de la división lightweight, porque como hemos dicho, había muchísimos luchadores, hay muchísimos luchadores en la división lightweight que están haciéndolo bastante bien para estar entre los 15 primeros pero igual si no, si no entra como digo sí que se queda cerca de, de esos rankings, así que una gran victoria para el canadiense y Evan Dunham, pues que con 36 años, esta nueva derrota, pues creo que le hace daño. No sé si a lo mejor considerará él ya que es el ocaso, ¿no? Su ocaso, Evan Dunham. O pues seguirá queriendo tener a lo mejor algunos combates y mantenerse todavía dentro de la compañía. Uh -huh.
0: En el último de los combates de la preliminary, Carolina Kovalkiewicz, la... Eh... Polaca, de la división Strowich Femenina, ganando a Félix Herry, cortándole también esa inesperada progresión, por Split Decision, 29-28 28-29 y
1: 29-28 mm, Creo... Estoy de acuerdo con el 29-28 mm, El primer asalto creo que quizás es el que más disputado está de de todo, de hecho el, lo, alguno de los, uno de los jueces sí que se lo dio a a, a felix Henry el, el único que, que le dio la victoria no fue el que se lo dio, le dio el primero y el tercero el tercero quizás quizá sí es más, más claro para, para Herry pero como digo, muy disputado aquí las claves de, del enfrentamiento es bueno en el primer round, como te digo, harry empezó muy bien pero luego a mitad del round, Carolina fue poco a poco a más hasta acabar por encima en el segundo round mi opinión es que fue casi por completo buen trabajo de de Carolina, tanto, o sea, con, con todo tipo de golpes, marcando marcando a, a felix Harris con el jab, también algunos puñetazos duros cuando se cuando se cerraba la distancia y entraban en clinch, incluso también algunos rodillazos, pero es casi todo, ya te digo, desde todas las distancias, Carolina estuvo muy bien en el segundo round, y en el tercero sí que es verdad que fue ya más igualado que los anteriores, y que ahí sí que ese asalto quizás sí que se lo podíamos llegar a dar a a Felix Harry, pero aún así eh, con el trabajo de ese tercero no sería suficiente para hacer frente a los otros dos y por lo tanto para quitarle la victoria a, a Carolina. Hay mucha gente que incluso se la ha dado también por 30-27 a Carolina por, lo, por 29-28, pero yo creo que quizás lo, lo más justo o sea, ese 29-28 finalmente le dieron dos de los jueces. Uh -huh.
0: Ya en lo que es main car, primer combate que nos encontramos en la lightweight... Y quizá una de las sorpresas de la noche, Chris Gritschmiker Ganando a Joe Lawson por ti que yo por parada de la
1: esquina en el segundo asalto. Mm. La verdad es que el, el enfrentamiento yo bueno tú lo has dicho, una gran sorpresa ninguno de, yo creo que ninguno de nosotros dos dábamos ni un duro por, por Krieger Schemacher, no, no, que no. fue el que derrotó a Nel en la final de, de YouTube Fighter 22 no uh -huh. o sea, no en la final final sino en uno de los combates de la, del evento quiero decir, de las finales y no esperábamos que un luchador que había estado varios meses de descanso y viniendo de dos derrotas pues pudiera pasar por encima de la manera que pasó de a Joe Lawson Lawson en, en, in, fue bien, empezó bien, empezó bien, eh, golpeando, muy activo, incluso un, un buen codazo que le colocó en. en cerca del clinch a, a Bretchema, pero luego hay un momento donde eh, Lawson trata de, de. derribarlo. El Chris coge, hace, hace el sprawl, y acaba, acaba encima de. De, de Lawson que acaba en guardia Butterfly, ¿vale? Entonces, lo que hace Lawson es impulsarlo, aprovechando la buena la guardia Butterfly, la guardia de la mariposa, no sé si tengo que explicar lo que es. Pero o sea, bueno. es en vez de, de tener las dos piernas por dentro de, de, de tu rival, de manera que eh, lo que hizo Lawson fue impulsarlo, impulsar con las piernas, levantar a, a, a Chris, a Gressmacher a y, y tirarlo hacia un lateral para intentar eh, salir de ahí, pero. Volvió a caer encima el, el luchador Chris y, y a partir de ahí Lawson intentó coger un Nibar un pero salió y, a partir, y en ese momento que él se sale de, del Nibar es cuando, por alguna extraña razón, que yo no entiendo por qué, por qué aceptó esa entrar en esa guerra Joe Lawson, entraron en una guerra de en una distancia sobre todo en la que se podían a, a, agarrar las manos de hecho estuvieron agarrándose las manos durante varias partes durante gran parte del combate cerca del clinch lanzándose golpes pero el volumen de golpes que estaba lanzando Chris era mucho mayor de lo que estaba a, a lanzando Joe Lawson, Joe Lawson solo estaba encajando golpes por decirlo de alguna manera mm -hmm. y eso en el primer asalto eh, fue enorme porque como te digo hubo momentos donde, sobre todo al principio del, del asalto donde Joe Lawson pues eh, abrió bien el, el, el asalto del combate la verdad y tuvo esa oportunidad pues del, del Nibar que no llegó a concretar en ningún momento a partir de ahí como te digo fue perdiendo perdiendo o sea en, eso, en esos intercambios en, en cercanos en clinch fue donde fue perdiendo el combate incluso en Dirty Bossing agarrándolo incluso de la nuca y lanzándole algunos uppercuts también como digo Chris aquí y el segundo asalto es que más de lo mismo pero una auténtica paliza en, en en distancia corta, en clinch, bueno, tanto en distancia como en clinch, ¿sabes? Uh -huh. de, por parte de Chris, que eso lo que provocó es que, bueno, a, a, fi, a mitad del segundo, de, a mitad de este segundo salto, hay un momento donde parece que Joe Lawson hace el esfuerzo de intentar volver a meterse en el combate, presionando durante unos segundos, pero la presión en la que estaba ejerciendo eh, Rest y la poca movilidad, la. ...que estaba teniendo Joe Lawson... ...que te daba la sensación de que estaba cansado... ...porque un luchador que está tan cerca de la jaula... ...lo que normalmente intenta si no te están presionando... ...o sea no te, no se te tiran al cuerpo... ...para intentar derribarte... ...es hacer a lo mejor un poco pues el reset... ...¿sabes? Volver al centro de la jaula... ...y volver uh -huh. a intentar disputarlo... ...Joe Lawson no está ni siquiera intentando eso... ...con lo cual estaba mandando un mensaje de... Eh, ...se me ha encendido el piloto rojo... Sí. ...y aparte estoy enganchando tal volumen de golpe... ...encajándolo... ...que no sé ni ya prácticamente ni dónde estoy... Prueba de ello, y para que vea la gente cuántos golpes eh, conectó Gressmacher, eh, que ya digo, desde, desde desde la distancia corta, pues todo tipo de golpes. Ah, percas, ganchos por fuera, in, incluso algunos rodillazos también que estaba dando, que ya un poquito de aire que le pudiera quedar a John Lawson, pues también lo estaba, se lo estaba sacando, ¿no? Como digo, el dato, el, la estadística, 75 golpes en el segundo asalto de, de Chris Gressmacher 36 de ellos en el clinch, y el otro, los otros 39 en distancia, ¿no? Una Pero es para... Sí, es una, fue una auténtica... Pues una auténtica barbarie. Sí, sí. sí y además con, con un acierto del 70% en el segundo asalto.
0: Bueno, ya sabemos, Joe Lawson, como... Qué bien hace, ¿no? De punching Ball.
1: Sí, y bueno, aquí fue una demostración realmente de hacer de punching Ball, porque fue todo lo que lo que consiguió hacer Joe Lawson una vez eh, llegado la mitad del primer asalto como digo pues empezó a encajar estos golpes y empezó a verse superado por, por Chris no fue realmente una finalización aunque la victoria cuenta como tú y que yo fue realmente una parada técnica de, de la esquina la esquina dijo que pues que no que no iba a continuar porque la cara de Lawson pues ya era tenía cortes por todos lados, los dos ojos estaban empezando a, a cerrarse, entonces entre el médico y la sobre todo la esquina, por lo que se comenta fue más la esquina que el médico, decidieron que aquel combate pues que ya era, había llegado al final y una gran victoria más, más que buena, es una grandísima victoria para Chris, no solamente por la form, por, por, por la victoria en sí, sino y contra el rival, no sí, sí, sino sí. también por la forma porque claro. ha demostrado que puede ir a la guerra en una distancia corta y que en el clinch puede ser bastante peligroso y la verdad es que es un mensaje fuerte que manda a la división Veremos si a lo mejor contra otro rival puede realizar la misma estrategia y realizarla de la misma manera, de, de esta, con esta eficiencia. Pero una victoria contra Joe Lawson, a pesar de, como habíamos comentado en la previa, que lleva ya más de, creo que eran 14 años aproximadamente, peleando. o Creo que sí, me parece que eran 14 años total peleando, 12 de ellos, me parece, 11 de ellos dentro de USC. Eh, solamente 33 años, no pero un auténtico maestro, ¿no? Y aquí fue superado mucho por Kirill Maje. Venga,
0: vamos corriendo, que aún nos quedan unos cuantos combates. Eh, Zabit Magomedov, perdón, Magomed Sharipov ganando en la featherweight a Kyle Bosniak por una decisión unánime más, en este caso
1: 29-28, 30-27 y 30-27. Sí. Magomed Sharipov, que parece que son dos nombres, ¿eh? Sí, sí, <ríe> la peyo parece que son dos nombres. Eh, con lo cual lo voy a llamar Zavid, ¿vale? Más, más
0: aquí, había una,
1: sí, aquí había una diferencia clara en... Que, bueno, cualquiera que haya visto el combate la ve, ¿no? Una diferencia clara de altura y de, de alcance entre los dos. Entonces, Kyle Bo Bochniak eh, estaba claro que si quería llegar a impactar a Zavid iba a tener que entrar y a, a la hora de entrar iba a tener problemas. Por lo que te digo, por la distancia. Y así, es, eso realmente fue lo que lo que pasó. El, abre muy bien el, el combate Kyle, presionando. Yo creo que a nadie le sorprende, ya lo habíamos comentado la previa, que era un striker, ¿no? Con lo cual iba iba a presionar al tema del striking y que Sabil, preveíamos que a lo mejor iba a tirar, obviamente, que iba a tirar a lo mejor un poquito más de, de grappling, ¿vale? Pero como te digo, inició muy, en este primer asalto inició muy bien Bochniak, pero conforme iba, pasa, iba pasando el round. Veíamos a, a, a Zabia, Magomed pop mucho más cómodo, lanzando lo que yo llamo Acrobatic Sheet. Empezó a lanzar algunas patadas, incluso una patada apoyando una mano en el, en el suelo.
0: Acrobatic Sheet.
1: Sí, Acrobatic Sheet. Eh, y como te digo, fue, conforme fue avanzando el asalto, Bochnik, íbamos que ya se iba relajando un poco, que ya no estaba presionando tanto de la manera en la que había iniciado los primeros 30 segundos y que Xavier estaba empezando a impactar con él ya desde la distancia e iba fijándolo y manteniéndolo a Bosch ni afuera, ¿no? Incluso cambiando también el stand de zurdo a, a diestro, eh, de diestro a zurdo, con lo cual también eso pues supone a lo mejor un problema, ¿no? Para luchadores, sobre todo un luchador que tenía que para, para ganar el combate tenía que entrar a la distancia y golpear. Que era muy complicado para, como digo, por los largos brazos, por la envergadura de Xavi Eso lo utilizaron los protos muy bien a lo largo del combate Xavier. De Con esto también una Hesky, que se la comió Botchniak y siguió, siguió para adelante, ¿no? Pero como te digo, acabó mucho mejor ese primer round de lo que. de lo que lo había. de lo que lo hizo Botnian, porque poco a poco fue progresando. En el segundo asalto vemos un poco más de ya de. de lo que esperábamos aquí de. de. de Zaví, que era grappling, ¿no? Eh, derribando a, a Bochniak mm, un buen detalle que me llamó mucho la atención del árbitro que no solo no lo solo a mucho árbitro pero Bochniak en, en cuando lo, cuando lo derribó más o menos creo que fue en el primer minuto me parece de, de este asalto eh, utilizó la quería utilizar la jaula con los pies ¿no? para escalar e impulsarse y abrir a lo mejor un poquito de distancia un poquito de hueco no para poder salirse de, ese, de esa posición de, en la que estaba ¿no? en, en el suelo el árbitro llamó la atención a Bosnia porque metió el dedo gordo en la jaula, o sea, en, en, en los huecos de la jaula, y eso obviamente pues impedía tirar de él y alejarlo, como si hubiera hecho con los dedos de la mano. Y estuvo muy bien el árbitro, yo te digo, me llamó mucho la atención porque le advirtió y fue fue algo que, la verdad, bastante llamativo. He hecho el ancla. Sí, efectivamente, era una buena descripción. Bosnia, pues bueno, consiguió salirse y cada vez estaba más claro que lo que estaba interesado era un brawl, pero incluso hasta el punto de que bajó las manos y le dijo a Zavid que le golpeara, ¿no? Y lanzó unos cuantos ya a Zavid y, y los encajó, la verdad es que no, no, lo, no lo he hecho. Pero, como digo, tanto arriba como abajo estaba Zavid bastante fuerte. Al final, más o menos de, de este asalto, tuvo incluso otro derribo más, que fue un fue un trip a la, a la guardia delantera, barrió la pierna a pierna delantera de Bosnia, por fuera no por dentro, o sea se colocó en como, como uno de los que le realizó es que tiene un nombre pero no sé exactamente cómo se llama no soy de, de mucho de saberme los nombres japonés de, de los derribos de estos de estos lanzamientos pero fue uno muy parecido al que utilizó Akiyama contra Jay Shields desde fuera colocó la pierna por fuera empujó un poco a, a Bosnia que hizo que cayera pues de, de espaldas sobre la lona y entre eso como te digo del, el, esos derribos también los golpes que iba lanzando eh, tanto arriba como abajo les sirvieron también para llevarse ese segundo round Podríamos discutir sí pero vaya vale, yo creo que lo, los tres asaltos serían para para Zaví. el tercero como te digo pues otro derribo de de Zaví. aquí incluso según las estadísticas que veamos en ese momento de ese derribo yo haya seis eh, según las estadísticas finales fueron cinco mm muy superado como te digo para por parte de, del ruso aquí Bochniak al final del combate in, in, intercambio, incomprensiblemente por parte del ruso puede intercambiar un como si no hubiese un mañana, te hablo de los últimos 10 segundos, empezaron a pegar golpes pues, con swing tremendo, swing muy amplio, a ver si caía alguno de los dos, no pero no fue suficiente para, para que Bochniak pues, pudiera pasar por encima, ya digo muy sólido el ruso David Magomed Sharipov que ha pedido, si no estoy muy confundido, a Yair Rodríguez. Uh -huh, uh -huh. Me parece que he escuchado que, que, que creo que había pedido a Yair Rodríguez para su próximo enfrentamiento, pero Yair Rodríguez ha dicho que creo que tiene otras otros papeles en mente, otras cosas en mente ahora mismo, exactamente no sé cuál es. Uh -huh. Pero el ruso, otra victoria que suma aquí, y otra victoria, pues la verdad que... No te voy a decir que podría ser un hombre llamado a derrotar a más Holloway, a José Aldo pero sí que está haciendo sus combates, está consiguiendo sus victorias y la verdad es que empieza a ser un hombre bastante respetado en la división de 145 libras.
0: Venga, nos quedan tres combates, te voy a pedir, voy a pedir mucha celeridad para el siguiente, por favor, mmm, por tema de nombres, featherweight division, Renato Moicano, ganando a Calvin Qatar por también decisión unánime 29-28,
1: 30-27 y 30-27. Sí, aquí en este enfrentamiento la verdad es que no, no hay mucho que comentar porque... Eh, en Qatar, pues un poco como lo, como en el caso anterior, ¿no? Él intentaba um, cerrar distancia y, y lanzar su, su golpe. Pero no lo consiguió en casi ningún momento, la verdad. A pesar de que los primeros. el, el primer round sobre todo. Y fue bastante igualado. Moicano mm, lanzó. mantuvo la distancia y estuvo castigando a. a Calvin Qatar a base de, de Lesky, tanto Lesky como algunas patadas al cuerpo también que estuvo lanzando, con lo cual se por ejemplo el dato ¿no? de 38 patadas a lo largo de todo, de todo el combate, con lo cual estaba marcando mucho la distancia, y eso estaba imposibilitando de que Qatar pues consiguiese entrar, consiguiese cerrar y, y poder pues hacer daño, ¿no? Como te digo, no lo ha conseguido en ningún momento, y eso poco a poco pues fue a más, ya conforme iban pasando el asalto, veíamos a los o sea, los minutos en el combate el segundo asalto veíamos a Qatar que estaba perdiendo un poquito también la fe Renato Moicano seguía pegando desde fuera a la contra casi todas las manos de hecho que, que impactó muchas eran a la contra pero como te digo cuando se fue cansando sí que se vino ya incluso hasta un poquito más arriba no y Renato intentó ya ejercer un poquito el papel de, de agresor uh -huh. es el resumen no básico o sea fue una, una gran actuación de... de de Renato Moicano, porque, como te digo, pues mantuvo la presión, o sea, mantuvo la presión no, quiero decir, aprovechó las oportunidades ¿no? de cuando Qatar avanzaba para golpear desde la contra y también lo castigó mucho con esas leski y con esas patadas al cuerpo que limitaron mucho el movimiento y también la, la resistencia no de, de Qatar, así que una gran victoria para, para Moicano, como ya te digo, basada principalmente el punto fuerte fueron las leski que le permitieron luego montar su ofensiva en los últimos minutos de, del combate. Uh -huh. Y en los últimos dos combates,
0: en los dos había disputa de cinturón, más o menos, obviamente, por eh, razones obvias. En el primero de ellos, en la división strawweight femenina, había una revancha muy esperada, y es que Rose Namayunas volvía a enfrentarse a Joanna Jezetrik, la polaca. Y, mm. bueno, mmm, dijiste el otro día que... En el primer combate, un round no era suficiente para saber el nivel. Yo creo que esto ha quedado ya más que claro. Decisión unánime triple 49-46
1: para Rose Namayunas. Sí, la decisión, la verdad es que el, la victoria de Namayunas creo que justa, o sea que la decisión es acertada a favor de, de ella. El 49-46 yo lo, yo lo habría puesto un 48-47 a favor de Namayunas. Yo creo que Johanna hace lo suficiente en dos asaltos, en uno seguro, vale, en dos, pero en el otro yo creo que también en el cuarto me parece que hace lo necesario para ganar también ese asalto. Pero en cualquier caso yo creo que Rona Mayuna consigue más, sobre todo en el primer round y en el segundo, para llevarse la victoria. Hay una, ya lo que tú decías, ¿no? Habíamos dicho de, del tema de que un asalto pues no había sido suficiente, y queríamos ver, yo de hecho eh, allí en Tapolo y di, di que iba a ser una decisión, yo dije a favor de Joana, pero dije que era una decisión porque creía que era lo, lo que iba a pasar, y finalmente fue una, como, como digo, fue una decisión. Mm, el primer asalto, eh, no, a ver, el combate no es, el combate es un gran combate en el sentido de hay aspectos muy cuidados desde el punto de vista técnico, Namayuna quizás lanza los mejores golpes o por lo menos los que luego en las tarjetas de los jueces tú, di, tú dices, da la sensación de que ha hecho más daños que Johanna para ganar este enfrentamiento y de hecho creo que es lo que le vale y sobre todo en los, en los momentos clave para ganar el, la pelea. Joana estuvo muy bien castigando en el primero, bueno, como te digo, en el primer, no tengo anotaciones aquí, así que lo estoy haciendo todo de, de cabeza, porque ya digo, esto lo vi en directo, no tenía papel por delante, con lo cual no tengo ninguna nota. Pero lo que voy, lo que sí recuerdo es que el primer asalto, sobre todo al, al final, ¿vale? Hay una cosa que Rose tiene muy, muy clara, bueno, una no, no, yo diría dos, el, el entrar y el salir. O sea, a la hora de entrar para golpear y el retirarse cuando Johanna estaba lanzando los suyos. Uh -huh. Muchos de los golpes de Johanna los lanzaba al aire y no encontraba en ningún momento a Ana Mayuna High. Y a pesar de que lanzó, como te digo, según el, el, el dato el dato oficial, fueron 54 patadas, Lesky y yo, muchas de ellas, que lanzó Johanna en este enfrentamiento, que es una de las claves, ¿no? A lo mejor por las que Johanna piensa que podía haber ganado este enfrentamiento, que así es como ella lo consideró pero era, era eso, o sea, muchos de los golpes que estaba lanzando Joana no llegaban en contra en ningún momento a, a Rona Mayuna porque Rona Mayuna tenía el timing perfecto y la velocidad cogida a Joana para salir perfecta, para salir tranquilamente hacia atrás y que no la pillara y en el proceso de que de Joana a lo mejor está retrocediendo, o sea, volviendo a colocar los brazos no de, después de lanzarlo para volver a entrar y golpearle una Mayor hizo un combate a la contra en muchas ocasiones, quitándolo, como te digo, los últimos instantes del primer round donde conectó varias manos importantes que decía, ojo, cuidado a si va a repetir aquí el caos que, que repitió en, en el primer combate. Pero no lo consiguió. En el segundo también volvió a dar los mejores golpes de, del combate. O sea, de, del asalto. Para llevarse también el segundo round. En el tercero vimos que como Roule igual estaba empezando a bajar un poquillo el pistón. Estaba. que, o sea. No, a ver cómo lo explico, el cardio de, de Rona Mayuna lo mantuvo, yo creo que quitando eso, esos últimos instantes del primer round, lo mantuvo en el mismo nivel a lo largo de todo el asalto, el gasto de energía, o sea, de todo el combate, por lo menos lo que me, me dio a mí la sensación, que fue, fue inteligente de no cebarse, porque Johanna había, ha demostrado a lo largo de su carrera que es muy resistente, vale, que tiene la capacidad para lanzar muchísimos golpes. Y, y a lo largo de todos los cinco rounds entonces, Namayuna estuvo inteligente ahí bajó un poquillo el pistón lo suficiente para seguir trabajando igual no lo suficiente para ganar el round 3 el 3 sobre todo no lo, yo creo que ese no, no lo gana el cuarto podemos entrar a discutirlo y el quinto lo suficiente para llevarse a la decisión el tercer round, como te digo Joana ve que, bueno, que Namayuna pone un punto más bajo y la empieza a castigar con Lesky y de hecho le dejó la pierna bastante marcada, pero las manos a pesar de que algunas de ellas sí que llegaban, tampoco conseguían como te digo, eh, sacar una ventaja suficiente, de hecho en este en este, en el tercer asalto y en el cuarto fue donde Johanna consiguió, bueno en varios de ellos consiguió, por no decir prácticamente por lo que estoy mirando aquí, yo me creía que no, pero en, todo lo, en todos los asaltos por lo que veo, Johanna consiguió más golpes eh, con, con, consiguió impactos más golpes que, que Rona Mayuna pero como te digo, muchos de ellos eran Lesky muchos de ellos no eran manos las manos no conseguían impactarla y ahí de donde triunfó realmente Rona Mayuna y por lo que creo que ganó este combate porque ella sí que estaba eh, conectando esas manos que el, las lees que están muy bien pero luego a veces que los jueces no lo juzgan ese trabajo no sé que sea una cosa evidente que el, el, el luchador no pudiera la luchadora en este caso ronda Mayuna no pudiera apoyar la pierna como eso no pasó y como Rona Mayuna no, no estaba vendiendo el daño no daba la sensación de que estuviera de tuviera la pierna delantera dañada Creo que los jueces tampoco valoraron mucho esa uh -huh. Pero yo te digo, la clave fue, la clave, yo creo, de este enfrentamiento fue ese, el timing de Ronda Mayuna y la, la habilidad. No, o sea, por timing me refiero a la hora de soltar los golpes también a la contra. Y la habilidad, esa de, esa velocidad de entrar y salir como buenamente quería y en ningún momento, bueno, en casi ningún momento, Johanna encontrarla en, en el punto adecuado para golpearla. Uh -huh. Buena victoria, una, una, o sea, es una no te voy a decir que es sí que deja un poco a lo mejor el, el, esa duda que tenía yo de si había de si Rona Mayuna era mejor luchadora que que Joana sí pues con la victoria podemos considerar que sí pero que no hay tanto margen entre ambas es lo que es lo que puedo es lo que quería decir mm. igual si se enfrentan en una tercera vez que no creo que se vaya a dar yo la recibiría bien porque el combate la verdad es que fue muy bueno en, igual a lo mejor volveríamos a tener lo mismo y volveríamos a tener otra victoria de Runa Mayuna pero no por ello sería mal combate la verdad uh -huh. entonces como te digo eso, creo que ahora mismo hoy por hoy una Mayuna es superior a, a Yona pero por muy poquito lo justito para ser campeona en el día de, de hoy el, el sábado y la pregunta es si va a poder mantener el mismo nivel contra o bien Carolina que viene de victoria o bien contra Jessica Andrade, que es uno de los nombres que también se valora. Jessica tuvo una gran actuación contra Ticia Torres, pero como un toro. Y no sé yo si ese toro va a poder vestir a una Mayuna.
0: Bueno, cuanto menos va a ser interesante, porque esto abre una vez más la baraja. Ya sabemos lo que pasa cuando hay campeones y campeonas parejo de Podemos que duran muchísimo tiempo en, en lo alto de la división. Pero mira, cuando se abren a veces estos... Estos abanicos pues hacen que la competición cuanto menos se vuelva más curiosa y se le ponga aún más atención, ¿no? Porque a todos nos gusta cuando hay nuevos campeones ver si realmente son resistentes o son flores de un día. En el caso de la flor Rose, eh, nunca mejor dicho, pues parece que no, parece que ha venido para quedarse y vamos a ver la nueva competición que va a venir con muchísimas ganas y quizá también con la oportunidad de ver a una campeona a priori, más batible que la propia Joana, que una vez más ha quedado demostrado de que campeones que pierden, después de largas rachas de victorias, les cuesta muchísimo volver a la victoria una vez
1: más. veremos Sí, eso que has dicho es, es bueno, es interesante, porque ahora yo, después de ver este enfrentamiento, tengo la sensación de que Raúl Mayuna puede ganar a Joana, pero como te digo, no sé si va a ser capaz de vencer a Jessica Andrade. Uh -huh. Bueno. Es, el, es esa... no sé si va a tener lo suficiente para vencerla. No me acabo de creer a Rona Mayuna como campeona. Sí, obviamente, si consigue vencer a, a un toro como Jessica Andrade, que creo que es la principal amenaza de la división, yo creo que Rona Mayuna, visto lo que lo que hizo con Joana, yo creo que en principio no debería tener muchos problemas con Carolina tampoco, porque es una luchadora que es algo similar a Joana. Pero Jessica Andrade tiene un plus más que, que Joana, que es el empuje, y creo que también un tamaño... Algo mayor que, que el de Johanna. Uh -huh. Hizo con Tizia Torre lo que quiso y yo no sé si... Yo creo que es un mal enfrentamiento para Runa Mayuna. Por eso no sé si va a ir ante Jessica o Carolina con la que tiene una historia, ¿no? Porque es una de las de derrotas que tiene Runa Mayuna.
0: Lo veremos desde luego en, en MMA Adictos. Y nos vamos ya al combate estelar de la noche. Khabib Nurmagomedov haciendo lo que quiere, o en este caso lo que quiso, con Rigin Al Alja Quinta en la división Lightweight por decisión unánime 50-44 y 50-43, 50-43. Monólogo, Nathan.
1: Sí, el, el detalle de, de la decisión cuando Alja Cuinta escucha 50-44 y 50-43 señalando, sabe como diciendo? ¡Ganado! Era yo, ¿no? El 50 soy yo. Era, era yo, era yo el del, el del 50. ¡Qué barbaridad! Hombre, hay que respetar a, a Alja Quinta, pues bueno, le habían dado esta oportunidad llegando un poco de pues es de suerte, ¿no?, al, al enfrentamiento. Y aquí, a ver, tú lo has dicho, es que es dominio completo. Mm, podemos comentar muchas cosas, pero a ver, por ejemplo, ¿qué podemos decir de, de este enfrentamiento? Mm, aparte del dominio absoluto de, de Kabir Nurmagomedov, el cual no solamente lo ejerció en el suelo, sino también en el striking, y creo que eso es lo preocupante, eso es principalmente lo preocupante de Joe Quinta, es, eh, esto es como lo hizo, a ver... Hay una cosa que van, a, que después de, bueno, ya, ya estaba claro, ¿no? Porque cualquiera que vea las cintas de Khabib eh, sabe lo que, es, no, eh, sabe cómo principalmente entra en el striking. Si le falla el, el plan del, sing, del single leg en, en mitad de, del ring, te va a agarrar la pierna, o sea, te va a presionar hasta la jaula y ya te va a tratar de derribar y barriéndote una de las dos piernas. Pero uh -huh. muchos de los de los take down de, de Khabib Nurmagomedov se basan en los single leg, eh, atacando una pierna y luego si hace falta te barre la otra para derribarte, ¿vale? Cualquier luchador que vaya a pelear contra él tiene que entrenar eso. O sea, cualquiera. Claro. Y aún así, a lo mejor no le es suficiente para frenarle, pero, oye, por parte del entrenamiento que no quede, ¿no? Desde luego. El, fue lo que pasó en los dos primeros asaltos. El, el cabí pues, entraba, agarraba la pierna, la primera vez lo consiguió parar eh, al en la segunda vez no, en este primer asalto. Y a partir de pues, lo mismo. El monólogo de de gome dos de te cojo, te pongo contra la jaula, te pego, te pego, te pego de todas las poses, de con todos la, los golpes posibles. Y e incluso yo creo que también le dijo a, algo porque te lo comentaba fuera de micro. Hay, sí. hay un momento donde, bueno, por lo visto, luego eh, hoy hoy, hoy, la, hoy la comentaba el cuenta hace unos minutos que Cabi estuvo hablando con Maserra en mitad del combate. Ah, muy bien. Pero hay que pero bueno, el entrenador Sí, sí, eh, Por, eh, por Longo y, y este, y Y, y estaba, a Cabi te lo veías que hay un momento del primer round donde empieza a negar con la cabeza y dice: Tú ya estás hablando otra vez con, con el luchador rival. You eh, talk too con, much, como decía sí, Drago, ¿no? Lo hizo con Michael Johnson, al que le dijo que, que, que tenía que rendirse, porque incluso hasta él sabía que, que Cabi tenía que pelear por el título y que no le quería hacer más daño. Con eso, Barbosa mandó un mensaje al que habló con su entrenador en la esquina que decía, puedo finalizarle, pero no lo quiero hacer porque quiero ver quiero, quiero que la gente vea cómo domina un striker durante tres rounds. Y aquí yo creo que era un poco lo similar. De hecho, en el primer asalto Alja Quinta pues, no conecta ningún golpe. <risa> tal cual. Vaya. Y, y en el segundo asalto volvemos a tener más de lo mismo. Volvemos a tener a Cavipo a, a con la misma estrategia. Derribo golpes golpes y más golpes es lo que lo hemos visto tantas veces vale el tercero donde encontramos la aquí la bueno en el, en el segundo salto hay un detalle que mmm, yo me di cuenta no sé si en el primer salto en el primer salto vemos que la, la posición o sea el, la pose de, de combate de Alia Quinta está más erguido está más, más levantado tiene, tiene el centro de gravedad pues más o sea está más recto más más tranquilo y en sí. el segundo salto ya vemos como que el centro de gravedad de Alia Quinta baja un poquito sí intentando pues frenar esos, esos, esos takedowns, esos derribos de Khabib, de que son complicados de parar por, por principalmente la velocidad que, que lleva. Es que ya digo, Alja cuenta en ningún momento... Bueno, en los últimos rounds sí que consiguió parar alguno, pero en los primeros le costó muchísimo detenerlo. De pero en el tercer asalto eh, te, lo, te lo ves igual, con la misma posición, el centro grabado un poquito más, más abajo, más encogido en previsión de, de esos posibles intentos de derribo de Khabib y aquí Khabib hay disparidad de opiniones hay gente que dice que a partir de aquí que ya Alja Quinta pues le frenó los derribos y que supuso en algún momento una amenaza para Khabib y luego está la gente que opina como yo que, que es que pensamos que Khabib lo que hizo fue jugar con Alja Cuinta cuando se produce ese primer cambio, ese, ese cambio del primer al segundo round, lo que te digo en la posición y en la posición de, de standing de Aljaquinta y luego nos vamos al tercero. Tú ya ves a un luchador que ha dicho: tengo que tener cuidado con los take down de este tío porque me está llevando al suelo fácil. ¿Qué pasa? Que eh, como tú ya tienes ese, esa, ese cuidado ante los posibles intentos de take down, ya no te encuentras tan activo a la hora de golpear, a la hora de lanzar los golpes, porque sabes que a lo mejor una mano que lance arriba, cuando vayas a golpear arriba, te encuentras acá y abajo ya atacándote la pierna. Y está un poco más cohibido, por decirlo de alguna manera. Sí. Y que había aprovechado eso y empezó a soltar striking, demostrando que eh, aunque su striking no sea rival a lo mejor para Tony Ferguson, para Conor McGregor, sí que ha mejorado algo respecto a los inicios o hace un par de años cuando le vimos combatir contra, por ejemplo, Michael Johnson el Michael Johnson consiguió en el primer round lanzarle un golpe que no, no puso en demasiados problemas a Kavi pero sí que le tocó la carita y dijo ojo, ojo aquí, respeto, ¿no? vamos a respetar un poquito arriba, que luego no lo respetó, pero bueno le puso, como te digo, de eso, entonces Kavi empezó a lanzar jazz, a bailar alrededor de, de Alja Quinta, lanzándole jazz, le dejó la cara hecha un cristo para que vean la, la gente de, que no ha visto el combate, las estadísticas. Estamos hablando de 37 golpes de Cabí de por solamente 7 en este tercer round de Aljaquinta que era el, supuestamente el strike Madre mía, vaya cambio. Eh, bueno, supuestamente no, es el Striker, no. En el, y en el cuarto asalto, un poco más de lo mismo. Vemos que, ah, bueno, en el, en, en el cuarto asalto, Cabí consiguió parar. Eh, o sea, Cabí intentó dos derribos, se los paró bien Al cuenta Entonces, eso también le sirvió un poquito a Al para venirse un poco arriba, ¿no? Y bueno, también hay que destacar un aspecto importante, que era el primer main event de ambos y por lo tanto el primer combate a cinco rounds. Claro. Entonces el, el manejo del cardio es diferente, ¿sabes? No es lo mismo que, que para Khabib a lo mejor que enfrentarse a tres rounds donde sabe que tienes el tiempo límite de 15 minutos y puede masacrar a tu rival durante esos 15 sabiendo que no vas a tener que hacer un esfuerzo durante 10 minutos más que uh -huh. fue aquí en, en, en este combate. Entonces racionó también, como digo, muy bien el cardio, pero fue un auténtico, un auténtico espectáculo ver a Khabib eh, no te diría humillando, no pero sí que cuando no eres un striker y estás venciendo al striker rival de pie en su juego, estás mandando un mensaje muy fuerte a toda sí. la división. Sí, sí, desde luego. desde luego Sabes que tiene hueco y sabes que hay muchas cosas que corregir y tus rivales lo saben, pero también saben que puede que si no tienen que, que, que si están a lo mejor más precavidos como le pasó a al ya Quinta pues pueden acabar también encajando demasiado golpe y en lo, como te digo en el tercero cuarto y el quinto cabía base de jazz desde la distancia tranquilamente fue lanzando golpe no entró en ningún momento en el clinch. Mm
0: -hmm. él se
1: quedó fuera se quedó lanzando golpe el, lo, cuando cuando avanzaba al ya pues también le estaba respondiendo con golpe en el quinto sí que al ya obviamente ya dijo de perdió al río se vino un poco arriba intentó intercambiar ya a, sin, sin echarle un vistazo ni siquiera a la defensa sino a golpe puro y duro a ver si podía noquear a Cabi y, y ganar el enfrentamiento pero a también tranquilo con algo más como te digo algo más de, de precaución de precaución porque vio que al ya pues se venía un poquito arriba uh -huh. pero nuevamente desde la distancia soltando ya y venciendo ya te digo completamente dominado lo los cinco asaltos por parte de Kadir. Uh -huh. Lo que me llama mucho la atención es que en el, en el quinto asalto hay dos jueces que le dieron un 18. Yo creo que ahí quizás en el tercer round hubiese sido más acorde a lo mejor un 18 por el trabajo que hizo con el Jab, que ya te digo es que le, le puso la cara totalmente roja y, y yo no sé si le rompería la nariz a, a este chico pero fue un baño de, de totalmente de Cabin Urma Gómez ante un, un Alja Aljaquinta que dijo oye pues sí, sí esto sí que es un ofertón no sí. si consigo por lo que sea impactarle porque la estrategia era muy clara no obviamente Aljaquinta tenía que eh, los primeros primeros asaltos eran donde estaban las posibilidades de, de realmente de, de vencer de conectar una mano que al principio sobre todo del primer asalto donde frenara un poco a cabiz donde porque Cabín obviamente si se tira a tus pies y no consigue derribarte, va a seguir en una distancia corta. Y a lo mejor, si le hacías pagar a Cabi esos intentos de alguna manera, igual le metías algo de respeto y podías conseguir ganarlo. Pero ya digo, el primer take conseguido de, de Cabi fue muy pronto, no, no sé si un minuto y medio, dos minutos. Y eso ya, pues, fue marcando la tónica de esos dos primeros saltos. Y luego, ya, pues, lo que he comentado, ¿no? De que Al Jaquín estaba un poquito cohibido ya porque decía, si hago esto me va se me va a ir al suelo me va a derribar y me va a volver a, a dar otra paliza y no se le vio cómodo en ningún momento y... a partir de ese de, de ese de esos dos primeros rounds en el quinto, como te digo, pues lo intentó, pero no fue suficiente y ¿no? todo y lo el respeto que era, que para tomado, pues salir ahí con el cinturón. todo el respeto para el
0: Jacuinta por haber aceptado la pelea con tan poco tiempo y sin, obviamente es que no te podías preparar porque tenías a un rival que no tenía nada que ver con el rival que al que te enfrentaste al final, mm. pero bueno una vez dicho, pues eso, ¿no? Eh, valiente al y valiente también, Cabí por aceptar eh, esos dos cambios eh, durante los últimos días de, de rival y, aun así, pues eh, hacer una masterclass prácticamente de cómo hacer una pelea, cómo controlarla y no perder los estribos en ningún momento, ¿no? Y, bueno, esos, mm. esas puntuaciones lo demuestran. Sí. Eh, bueno, vamos a ver las, eh, Los bonus de, de este evento Fueron para la pelea de la noche El Zavid Magomed Sharipov contra Kyle Bochniak Y las uh -huh. actuaciones individuales Para Chris Wirtzmeiker Y Olivier Aubin Mercier
1: Sí, nada, es, es, es justo no. Creo que lo hemos dicho El Zabit contra, contra Bochniak pues Fue un gran combate eh, Y en los dos principales Yo creo que igual Namayunas contra Joana Hubiese sido un candidato a ese fallo de the Night. Pero obviamente la actuación de Kaby contra Jacinta pues prácticamente no hubo rival, así que no, no sería acorde de darle el fallo de Night. Y las la performances de Night normalmente suelen ser para las finalizaciones y en mm -hmm. esta ocasión pues obviamente estos dos luchadores, tanto Olivier como... quien ha, como había dicho el otro? Chris Westmacher. Ese de Chris, Chris que tuvo una grandísima actuación, como hemos comentado, contra Joe Lawson dándole hasta el de identidad. Mm -hmm. Pues fueron para mí merecedores, sí, acorde de... Eso, porque fueron además uno de los pocos combates que no acabaron de decisión, así que bien hechos esos 50.000 dólares para, para los estos luchadores. Y
0: sobre todo ya ese alivio, ese suspiro final, esa lágrima no que le puede caer a Dana White habiendo acabado el combate porque ya había dejado ese UFC, UFC 223 en los libros de historia y mira mm. que le ha costado. Bueno, sí. nos vamos sí, hay, a... Hay, sí. hay
1: una cosa curiosa de, de UFC mm. antes de que ya vayamos al final. Sí. Que, o sea, de, de Dana White, que dice, le preguntaron que se iba a pagar a los luchadores que obviamente no habían podido participar por el tema económico. Ha dicho que le iban a pagar el bonus por presentarse, pero que no le iban a dar ni un duro más porque U.S.I. no tiene tanto dinero. Vaya, por Dios. Sí. No tiene tanto dinero, para lo que quiere. <risa> no, no, tiene, no tiene tanto dinero cuando el año pasado estaban diciendo que económicamente había sido el mejor año de la empresa, uno de los mejores años, ¿no?
0: Venga, nos vamos a ir con esta con esta declaración final de Nathan y sobre todo de Dana para lo que quiere. No tiene dinero, como se nota que este hombre no se ha divorciado aún y no tiene que empezar a pasar pensiones alimenticias. ¡Nos vamos! En el barco de los elfos, en M&M Segundos finales para la despedida y cierre. El barco de los elfos. Esta semana tenemos que mandar a, a según quién, a esa gente que te sigue aún defendiendo. a Aún, eh, bueno, es que no hay nada que decir. ¿Quién va a defender a Amne. ¿Quién va a defender a, 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 a Conor McGregor? Públicamente sin quedar expuesto, ¿no? En fin, eh, ¿qué nos queda, Nathan? ¿Hay alguna otra cosita que quieras comentar? Tenemos un UFC este fin de semana siguiente. Eh, Justin Porier contra um, Justin Porier, perdona, contra Justin eh, Gage. Sí. Bueno, bueno, ya comentaremos. Ya, ya, habrá tiempo.
1: Sí, 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 lo comentaremos. El, supongo que el miércoles jueves cuando hagamos el, el programa para Patreon había cosilla. Lo que pasa es que, claro, estamos fuera de tiempo ya Totalmente. lo reservaremos para, para el miércoles. Simplemente, pues, mandarle un saludo a Rubén Pichel, porque nos dejó un comentario. Sí, señor. Nos dejó dos. Primeramente, que él había sido el Dana Blanco, sí, señor. La referencia a Fran Montier. Grande. Así que ya sabéis que nació sido el, el creado del Dana Blanco. Si quieres mandarle un colombiano a alguien, Fran, pues ya sabe quién se lo tiene que hacer. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿What? ¿Colombian gozadera? Y lo segundo es que había eh, Rubén, después de, de escuchar el corte que pusimos gratuito para para el enfrentamiento de la previa del, del Joana contra el Runa Mayuna dijo que eh, normalmente apostar a lo contrario a lo que yo decía en el de esto, pues daba dinero y digo yo, obviamente, claro, es una trampa pues, porque quiero que tengáis dinero para suscribiros al Patreon de me -M adicto
0: Sí, sí, y alguien que también es... me ha llamado cabronazo por reírme de tu pelazo Rudulí <risa> No hay nada más que decir. Eh, lo dicho, muchas gracias por haber escuchado el MM Adictos 205. Mucha suerte también y felicidades al ganador de ese videojuego del UFC 3 para la PlayStation 4. Y nos vemos y nos oímos durante la semana. Esto es MM Adictos. Muchas gracias, Nathan.
1: A ti y luego también a los oyentes por escucharnos. Y eso, recordar, recordarlo recordaros que el miércoles, o pues, jueves, tendremos... Otro programa adicional para los suscriptores de Patreon Y si no, pues ya para, para la semana que viene Aquí en el gratuito Y recomiendo a la gente que entre en el, en el canal de YouTube de M -M sí. Si quiere ver a el Pibul Peralta A Pablo Pibul Peralta eh, Cómo vive los combates de Enrique Marín Desde la esquina ¡Créetelo! ¡Créetelo! Hasta siempre amigos
0: ¡Dale niño! ¡Dale! ¡Créetelo! <risa> Separations running through my veins. Just tell my sister to avoid. Stop the thing that might have saved them, like a space. Two steps out of this world. Just a tablet of my mind across the ocean. I felt brainwaves help me to sell Hope of a bell. Who's moved shores so I can be sure of myself? Now, if you had these powers, tell me now, what would you do?